1: se transmite de padres a hijos en el cuerpo y esto produce una forma anormal o una cantidad inadecuada de hemoglobina. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca de la talasemia. Saludos cordiales a todos nuestros amigos de Clínica Abierta, nos sentimos muy contentos y felices de poder compartir una vez más con ustedes en este espacio de salud, el que ustedes han hecho su favorito y esperamos que hoy puedan disfrutar del tema que tenemos preparado para cada uno de ustedes. Recordándoles que si tienen preguntas con relación al tema, a partir de la segunda pausa con mucho gusto estaremos recibiéndolas y contestando cada una de ellas. Hoy con un tema que esperamos que todos juntos podamos entonces educarnos al respecto y seguir conociendo mejor de los cuidados de nuestra salud. Para ello, pues contamos con los buenos consejos y la buena orientación que siempre nos da el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Saludos cordiales. Muy bien, Lorraine. ¿Y Lorraine, cómo se encuentran?
1: Muy bien también.
2: Qué bueno. Saludamos a la cantidad de personas que nos están viendo a través de los diferentes medios y que nos escuchan también. Para nosotros constituye un gran privilegio tenerles a ustedes como audiencia... Y esperamos que en esta edición del día de hoy ustedes puedan también intercambiar con nosotros algunas consultas y puedan estar disfrutando del tema que estaremos con ustedes hoy.
1: Y nos sentimos también contentos de poder saludar a nuestros amigos que ya se encuentran conectados a través de las redes, aquellos que nos sintonizan a través de la internet. Saludamos en especial también los que nos siguen a través del Facebook Live, a través de Radio Sol 98.3 FM, los que nos ven también a través de Salvación TV, canal local 8.3 y a los amigos que también nos ven a través de Lumbrera TV en Facebook Live. Queremos también gustosamente enviarles saludos a todos nuestros amigos y hermanos de la República Dominicana. Allá nos sintonizan a través de Radio Amanecer, también Master 106.9 FM en Puerto Plata, La Voz Celestial 1670. Punto org, servicio FM 107.9 FM en Villa Sonador, Bonao. Así que para ustedes un gran saludo desde la isla del encanto aquí en Puerto Rico. Bien, vamos en esta hora a compartirles el pensamiento saludable.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable. En Clínica Abierta.
2: Para tener buena salud, debemos tener buena sangre, pues la sangre es la corriente de la vida. Repara los desgastes y nutre el cuerpo, provista de los elementos convenientes y purificada y vitalizada por el contacto con el aire puro da vida y vigor a todas las partes de nuestro organismo cuanto más perfecta sea la circulación mejor cumplida será aquella función una maravilla la sangre como nosotros podemos tener la bendición de facilitar que todo nuestro organismo pueda tener no solamente los átomos y o moléculas de oxígeno, sino también que esas moléculas de oxígeno se puedan combinar con moléculas de glucosa. Esta combinación de oxígeno con glucosa dentro de los generadores de nuestras células, las mitocondrias, son los que van a generar el desarrollo de energía en nuestras células. Gracias a ello, podemos entonces contar con la bendición de nosotros poder desempeñar diversas funciones, no solamente para ganar nuestro sustento, para pensar, para hablar, para nosotros poder interactuar. Necesitamos tener buena sangre si nuestra sangre no circula de una manera activa si no le brinda a los tejidos esa oportunidad de que ellos puedan tener las sustancias que van a facilitar el que se pueda reparar entonces las cosas no van a ser iguales no vamos a tener una buena salud la importancia de una sangre que circula bien oxigenada y bien nutrida es muy importante también lo es el que la sangre, una vez ya se ha llenado de desechos, los pueda disponer para que podamos conservar nuestra salud.
1: Gracias al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable y estamos listos para comenzar, amigos, con nuestro tema en el día de hoy. Vamos a estar hablando acerca de la talasemia. Quizás es la primera vez que usted escucha este término, pero vamos a compartirles buena información sobre esto para que ustedes conozcan más de qué se trata la talasemia. Y esto pues eh, tiene que ver con la parte hereditaria. Es así, doctora, es un trastorno que se pasa de padres a hijos.
2: Exactamente. Estamos hablando de un trastorno genético. Es un trastorno que está precisamente dentro de unos genes. Tenemos unos cromosomas y dentro de esos cromosomas hay secciones que se encargan ex, específicamente de poder trabajar, digamos, con los diferentes tipos de cadenas que tenemos como composición en nuestra hemoglobina. Y es que de eso precisamente se trata esta situación. Estamos hablando de una condición genética donde tenemos un trastorno que va a facilitar algo que se llama Lorraine como una anemia hemolítica. hemo sangre, lisis, quiere decir rompimiento. Así que es una anemia por rompimiento de el tipo de célula que transporta la hemoglobina, que se llama el glóbulo rojo, ¿verdad que sí? Y ese glóbulo rojo, Miren qué interesante, en su interior tiene acumulada esa gran cantidad, millones de moléculas de hemoglobina. Cada molécula de hemoglobina, loren está compuesta de cuatro unidades, cuatro. Esas cuatro unidades tienen que ver con dos unidades alfa, dos unidades beta. Fíjense qué interesante. Dos unidades alfa, dos unidades beta. Y en cada una de esas unidades tenemos un grupo M, M, pero se escribe h -E -M -E. Ese grupo está compuesto por, a su vez, dos, digamos, eh, estructuras muy importantes. Tenemos un átomo de hierro y también tenemos también un anillo de porfirina. Entonces, gracias. Ahora el señor ensambla.
1: Antes de que continúe, esto, ¿qué es la porfirina para aquellos amigos que nos están? Escuchando? Son
2: estructuras de moléculas que están íntimamente asociadas con la bilirrubina. Okay. Estamos hablando de anillos que van a dar la oportunidad a que al ensamblar el hierro con el anillo de porfirina, más una cadena de polipéptidos, que es por ejemplo la alfa o la beta. Mm. Eso se une y esas cuatro unidades, dos alfa y dos beta, nos dan una molécula de hemoglobina. Esa molécula de hemoglobina va a cargar espe específicamente cuatro átomos de oxígeno. Y si nosotros pensamos que dentro de una sola Molécula de hemoglobina, <risas> se carga esa cantidad de esta sustancia. Y tenemos entonces aproximadamente unos, unas 300 millones de moléculas de hemoglobina, cada una cargando esos cuatro átomos de oxígeno. Podemos entonces tirar un número así bastante amplio, donde pensamos que un solo glóbulo rojo, uno solo, va a estar transportando cerca de un billón doscientos mil átomos de, de oxígeno. oxígeno, un solo glóbulo rojo. Y piense que usted tiene aproximadamente 5 litros de sangre mm -hmm. y en esa sangre hay una cantidad increíble de glóbulos rojos. Así que note la importancia de nosotros poder comprender lo que normalmente ocurre dentro de nuestra sangre. Y ahora, entonces, vamos a ver en qué consiste este problema de las talasemias. Porque precisamente, como decía Lorraine, estamos hablando de un tipo de anemia hemolítica, una anemia por rompimiento. Porque hay un trastorno que no es, digamos, en la membrana del glóbulo rojo. Es precisamente dentro de lo que se transporta en el glóbulo rojo la hemoglobina. Uh -huh. Pero al estar compuesta de esas cuatro unidades diferentes, 2 alfa y 2 beta, da lugar a una de las anemias de rompimiento de glóbulos rojos más frecuentes, la alfa-talasemia y la beta-talasemia. Y estas son condiciones hereditarias, son trastornos que se heredan de padres a hijos dependiendo si tenemos padres que tienen más o menos el mismo problema en sus cromosomas o si es solamente un padre uh -huh. que lo está trastornando porque dependiendo de eso entonces hay unas clasificaciones que pueden ser como talasemia mayor, talasemia menor, ¿verdad? Uh -huh. Dependiendo de eso, pero en realidad estamos hablando de una condición hereditaria donde hay trastornos en las unidades de la hemoglobina.
1: Interesante. Y doctor, eh, cuando hablamos de talasemia, ¿verdad? Que cuando hay un defecto en un gen que ayuda a controlar entonces la producción de una de estas proteínas, hay dos tipos principales de talasemia.
2: Exactamente. Tal como estábamos hablando hace un momento, este gen lo que sufre es una mutación. Ok. Si sufren mutación, digamos, en las cadenas alfa, eh, tiene que ver, digamos, el cromosoma número 16. Si ocurre en las cadenas beta, tiene que ver el cromosoma 11. Cada una de esas cadenas tiene un largo de aminoácidos diferente. La alfa tiene 141, la beta tiene 146. Pero trastorno en las dos unidades alfa nos da entonces la alfa-talasepia. Okay. Los trastornos de mutación genética en las cadenas beta, que son dos también, nos da entonces la talasemia beta. Y cualquiera de las dos va a afectar la cantidad de transporte de oxígeno que nosotros ponemos disponer para nuestros tejidos. Recuerden que la hemoglobina, su función en sí, es captar transportar y facilitar el que se pueda disponer de ese oxígeno, uh -huh. llevarlo hasta donde corresponde y ahí lo va a soltar así que capta en nuestros pulmones transporta a lo largo de los conductos de nuestra sangre y una vez llega a los tejidos donde se necesita ese oxígeno, ahí ella dice, ahora yo lo entrego suelto. el oxígeno uh -huh. ahí yo lo suelto, entonces esto es bien importante y si tenemos un transporte que tiene un defecto. Entonces, en vez de poder cargar esos cuatro átomos de oxígeno, solamente va a transportar dos. dos. Y ya entonces los tejidos empiezan a afectarse porque no se recibe la cantidad de oxígeno necesaria para llevarlos allá. Y además, esa estructura anormal que ha sufrido por esa presencia de un trastorno genético va a facilitar que se rompan los glóbulos rojos. Así que noten cómo un trastorno que nadie lo quiso, nadie lo buscó, es de acuerdo a las leyes de la herencia. Entonces va a facilitar que se desarrolle este problema de cómo nuestra integridad de los glóbulos rojos se mantiene, en este caso se van a romper, uh -huh. y cómo eso afecta la captación transporte y expulsión de las moléculas de oxígeno para que nuestros tejidos puedan estar bien nutridos
1: interesante y esto casi siempre ocurre con mayor frecuencia especialmente la talasemia alfa en personas uh, de origen asiático del oriente, china o de ascendencia africana cuando regresemos de la pausa vamos a abundar sobre esto amigos así que no se vayan
0: ¿Quieres vivir sano? ¿Sabía usted que tomar un baño de sol puede ayudar con la glucosa en la sangre y el colesterol? Así es. La luz solar estabiliza los niveles de azúcar o glucosa en la sangre. Ayuda a reducir el nivel de azúcar en la sangre si está muy alta y a elevar el nivel de azúcar de la sangre si está muy baja. Además, disminuye el nivel de colesterol y triglicéridos en la sangre. La luz solar puede disminuir el colesterol hasta más de un 30%.
4: ARDOR DE ESTÓMAGO Hola, les habla Gloria Rojas con la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. ¿Es usted uno de los 60 millones de americanos que sufren de ardor de estómago? El problema es que la sensación de ardor detrás del esternón puede asustarnos y hacernos creer que estamos sufriendo un infarto. La sensación de que le regresa la comida a la boca indica que su incomodidad se debe al ardor de estómago, un tipo de indigestión. La prevención es una manera de manejar esto. Haga un cambio en sus hábitos. Necesita rebajar de peso, dejar de fumar y comer porciones más pequeñas. Deshágase de la ropa que le queda apretada y que interfiere con su digestión, produciendo dolor. Después de cenar, Trate de mantenerse derecho por un rato. Cuando se acueste, mantenga su cabeza en posición elevada. Quizás tomar una pastilla sea más fácil que cambiar su modo de vida. Si se repiten los episodios de ardor de estómago, quizás ya conozca los modos de tratamiento. Los antiácidos que se compran sin recetas médicas neutralizan los ácidos en el estómago, pero no pueden impedir el ardor. Para eso, se necesitan bloqueadores de ácido que se toman antes de comer. Algunos bloqueadores de ácido también se pueden comprar sin receta médica. Nuestro programa se hace posible por el patrocino de AARP. Para más información visite aarpsegundajuventud.org.
5: Unidos, unidos, unidos hacia el cielo siempre unidos.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca de la talasemia. Es un tipo de trastorno sanguíneo que es genético, pasa de padres a hijos. Antes de la pausa, el doctor nos estaba explicando, ¿verdad? Hay dos tipos de talasemia, la talasemia alfa, la talasemia beta, y nos explicó, ¿verdad?, cómo esto tiene que ver con nuestra eh, glóbulos rojos, eh, nuestra hemoglobina, ¿verdad? Y este trastorno ocasiona que grandes cantidades de glóbulos rojos, eh, este, ¿verdad?, se no puedan transportar el oxígeno que necesitamos adecuadamente porque hay, quizás hay algo ahí anormal, ¿verdad? En vez de tener los cuatro que mencionamos, los cuatro átomos, cuatro, cuatro, ajá, son solamente dos. Así que eh, en eso tenemos entonces la, la globina alfa y la globina beta. Bueno, doctor, ¿nos puede explicar entonces por qué este trastorno se ve con mayor frecuencia en las personas de origen oriental?
2: Bueno, por alguna razón que en realidad se desconoce. Este tipo de mutación eh, ocurre de acuerdo a la procedencia de las personas. La beta tiende a verse más en las personas que son de origen mediterráneo. Eh, aunque también eh, tiene presencia en personas de África y algunas personas asiáticas, entre ellas eh, chinos. Pero la alfa se ve más en personas que son del sudeste asiático. También tiene una presencia bastante importante en personas del Medio Oriente y China. Y también aquellos de ascendencia africana. O sea que este tipo de mutación, como ustedes pueden ver, eh, la mutación es un mecanismo esencial en el proceso de la evolución. Pero lo que generalmente no se habla es que las mutaciones tienden a ser en la mayor parte de las veces adversas. Y esta es una de esas formas en las cuales se puede constatar de una manera fehaciente que una mutación generalmente es hacia lo que es negativo, a lo que afecta, a lo que puede perjudicar. Y esa mutación dentro de estos cromosomas, en el cromosoma 16 para la alfa-talasemia y en el cromosoma 11 para la beta-talasemia, son daños que se producen en la secuencia de estas bases que va a dar lugar al desarrollo de esta anemia por rompimiento del glóbulo rojo y lo rompe porque hay cadenas que no le van a estar dando la calidad de función que merece si sí ocurre en las cadenas alfa de la globina se llama alfa talasemia, si sí ocurre en las cadenas beta de la globina se llama beta talasemia, pero en ambos casos estamos hablando de un defecto genético, que por supuesto es hereditario. Y como nosotros sabemos, estos genes, eh, estos cromosomas, codifican no solamente para las hemoglobinas, digamos, embrionaria, la hemoglobina fetal, sino también para la hemoglobina del adulto. Y en este caso estamos hablando de cómo este tipo de defectos va a estar de una u otra manera afectando una de estas etapas dependiendo de cuál sea el tipo de dominancia que se haya desarrollado genéticamente, dependiendo si es un tipo de anemia que es, digamos, eh, dominante en sí de ambos padres, provenga el gen de ambos padres, o si sea, es un aspecto de herencia recesiva, donde solamente uno de los padres esté aportando un gen defectuoso. Entonces, esto es lo que hace una diferencia entre un tipo y el otro, pero el trastorno en sí viene siendo un trastorno genético en esa calidad de este tipo de moléculas de eh, globina, si son las dos alfa pues ya tenemos la talasemia alfa, si sí ocurre en las dos betas, es la beta-talasemia.
1: Doctor, y estamos viendo también que hay muchos subtipos de talasemia, además de esos que mencionamos.
2: Definitivamente sí, hay diferentes tipos dependiendo de cuál sea la expresión y la se le llama en genética la penetración de este tipo de trastorno cuánto se expresa uh -huh. y si proviene de los dos padres o de uno solamente. Entonces hay bastantes variantes en ellas, eh, pero podemos clasificarlas generalmente en dos. Podemos decir que la talasemia mayor, mayor y la menor, eh, en términos generales para que nuestros amigos puedan tener una idea pues un poco más precisa que puedan recordar mejor.
1: Y entonces cuando hablamos de talasemia mayor, aquí estamos hablando entonces digamos de que el gen, podemos decir que el gen defectuoso de, de los dos padres está presente.
2: Exactamente, podemos decir que un, el padre aportó y la, y la madre, madre también, también aportaron. Así que estos dos le da un tipo de dominancia que eh, tiende entonces a manifestarse dando un problema real, que es lo que vamos a estar viendo, eh, de cómo se desarrolla esta ruptura de glóbulos rojos, cómo la persona, por supuesto, a consecuencia de esto, no va a tener la capacidad de transportar oxígeno, oxígeno. adecuadamente uh -huh. y eh, la anemia que se desarrolla.
1: Doctor, y entonces cuando hablamos de talasemia menor, es porque simplemente eh, uno de los padres... Lo transporta.
2: Así es. Este gen entonces proviene de un padre, el otro está normal uh -huh. y lo hereda, pero no se expresa. Okay. Así que queda ahí en forma recesiva, no se está mostrando ningún tipo de dominancia, no hay algún tipo de eh, efecto que se vaya a observar en algún cuadro clínico.
1: A la talasemia beta mayor también se le denomina anemia de Cooley.
2: Bueno, sí, es que cuando se empiezan a observar este tipo de deficiencias, que como mencionamos hace un rato, pueden tener subvariantes, verdad, uh -huh. subclases, sí, se le denomina eh, esta anemia de Cooley. Y es eh, esto bastante, podemos decir, en cierta forma frecuente, aunque la mayor cantidad de las veces, podemos decir que casi el 95% de las talasemias corresponden a la alfa-talasemia, no necesariamente a la beta-talasemia.
1: Interesante. Y entonces, ¿cuáles serían ¿verdad, esos factores de, de riesgo de la talasemia? ¿Qué podemos decir? que ¿Cuáles son esos factores que, que, que abarca?
2: Bueno, estamos hablando entonces de si la persona, por ejemplo, eh, tiene ascendencia, digamos, afroamericana, Afroamericana, ahí tenemos una. Si además eh, tiene alguna ascendencia asiática, china uh -huh. o mediterránea, ya esto pues le da a usted una idea de que la probabilidad en que la persona tenga alguna herencia, eh, si es recesivo, pues no se da cuenta generalmente. La persona no manifiesta ningún cuadro clínico. Tiene eh, algún tipo de genotipo, pero el fenotipo y la manifestación clínica no se da. Lamentablemente no todo el mundo tiene esa suerte. Decir así que solamente lo heredó de una manera recesiva. Y sí hay también eh, en el historial de la familia si ya usted sabe que su papá es talasémico, sea alfa o beta, si su abuelo también fue talasémico, entonces ya esto le da una sospecha. Uh -huh. De tal manera que el médico que atiende a esa persona puede entonces constatar de que hay que hacer algunas indagaciones desde el punto de vista genético. genético. para ¿Y hay saber forma
1: de pararlo, de parar esa cadena que se siga transportando?
2: No, en realidad no, porque ya esto es algún tipo de, como es un trastorno en la formación de estas cadenas, ya sean las alfa o las beta. Podríamos decir que habría que, con la tecnología que hay actualmente, hay una tecnología que se llama CRISPR, donde se ha desarrollado una capacidad genética para poder cortar, se puede decir así, se le llaman como las tijeras, uh -huh. a este tipo de eh, capacidad tecnológica, donde hay unas moléculas que se encargan de seccionar aquel gen que está defectuoso y tratar entonces de que se corrija el problema. Y no creo que todo el mundo tenga la capacidad de complicado. someterse a algo así. este Hay muchas aplicaciones que se están dando a esta tecnología, mm. que de hecho eh, fue un grupo de dos, un par, un par de investigadoras que lograron desarrollar esta técnica que les hizo recibir el premio Nobel. Ah. Hace algunos años atrás, eh, siendo que esto era algo tan novedoso y tan útil desde el punto de vista de la genética. Pero ya han salido muchas personas que dicen, bueno, pues yo quisiera quitar este defecto y entonces yo quisiera que mi niño pues, naciera con ojos azules y que fuera bien grande y musculoso y bien inteligente. Y entonces todo ahora se quiere pensar desde el punto de, de vista de la ingeniería genética que no se aplica solamente a las plantas. Ya hemos oído hablar de cómo se hace bioingeniería y las personas escuchan y dicen, ay, eso está genéticamente manipulado. manipulado ¿eh? Entonces, y el algo así. Quiere
1: hacer lo mismo con ah, exactamente. En el que Entonces, no le corresponde. Ese es tipo,
2: Dios. eso es así. Ese tipo de situación está ocurriendo y lamentablemente a veces hay unas interacciones de ciertos genes uh -huh. con otros, porque ellos no actúan solos. Ese gen puede actuar o interactuar con otros genes, pero para otra función. Uh -huh. Y cuando nosotros empezamos a tocar áreas que son muy delicadas, pensando que solamente estamos, en este caso, corrigiendo tan solo la anemia hemolítica, podemos también eh, desarrollar otras situaciones que no pensábamos que este gen interactúa con uno o dos o tres más en algún momento específico para poder facilitar una función específica, que no era solamente la de la formación de las cadenas alfa o beta de la globina. Entonces ese aspecto que tiene que ver con la ingeniería genética es algo muy, muy delicado, pero teóricamente... Gracias a el desarrollo de este tipo de tecnología, entonces tenemos, eh, digamos, desde un punto de vista, digamos, práctico y que muchas personas quieren pensar en él, la capacidad de intervenir en esa situación para entonces corregir ese defecto genético.
1: Vamos en este momento a nuestra segunda pausa, amigos, y cuando regresemos vamos a hablar sobre los síntomas de la talasemia.
3: Cuidado con pulverizar los medicamentos.
1: Hola, les habla Gaby
3: Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. La dificultad para tragar los medicamentos recetados en forma de tabletas induce a muchas personas en su segunda juventud a pulverizarlos. No obstante, se ha descubierto que triturar ciertos paliativos como la morfina o los medicamentos para la presión sanguínea pueden ser extremadamente peligrosos. De acuerdo con un estudio liderado por el farmacólogo David Wright, pulverizar las pastillas y mezclarlas con líquidos como el agua puede crear dos tipos de problemas. Uno, que algunos medicamentos pierdan su efectividad y no te brinden el beneficio esperado. Y el segundo, que los de efecto prolongado al triturar su capa protectora sean absorbidos por el cuerpo de manera demasiado rápida, lo cual en algunos casos sería no aconsejable. Como se estima que cerca de un 60% de adultos mayores tiene dificultades para tragar sus pastillas, es imprescindible hablar con el médico para cerciorarse de que las medicinas en forma de tabletas se puedan triturar sin correr riesgos. Si triturarlo no fuere aconsejable, deberías consultar sobre otras presentaciones existentes en el mercado. Gracias a los avances médicos, los medicamentos también vienen en forma de jarabe, parche, inhalador o supositorio. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información visite aarpsegundajuventud.org. Los celos. Hola, les habla Gaby Zabalua Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio auspiciada por AARP. Los celos existen desde el comienzo de la humanidad y sin importar raza, sexo o nivel cultural, se perciben como un fenómeno de gran impacto social. Nadie niega haber sentido celos. El problema se agudiza cuando su presencia se convierte en fuente de conflictos en las relaciones cotidianas. Para muestra basta un botón. Al recordar el deplorable suceso de hace unas semanas, donde una reconocida astronauta de la NASA fue víctima de un ataque de celos, nos percatamos de que la presencia de los celos en las relaciones de pareja es indudable. Y solo la intensidad es lo que marca la diferencia entre lo que se considera normal y anormal. Considerando lo anterior, ¿se puede acaso vencer los celos? Tomar conciencia del problema es un gran paso. El proceso implica un enorme esfuerzo y como personas celosas muchas veces se actúa de una forma por baja autoestima o inseguridad. La cuestión radica en analizar qué factores son los que fomentan esta actitud. Por ejemplo, en una crisis de celos es necesario saber por qué se está respondiendo de una cierta manera y ante todo recapacitar seriamente sobre si lo anterior es consecuencia de un hecho real o imaginario. Una vez identificado el motivo de los ceros, se puede responder con mayor objetividad. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org. Mal de Alzheimer. Hola, les habla Gaby Zavalúa Godar en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. Hace 100 años, el médico alemán Alois Alzheimer diagnosticó el primer caso conocido, mal de Alzheimer, pero no fue sino hasta la década de los 80 cuando se comenzó a dimensionar la magnitud de esta enfermedad alcanzaría. El Alzheimer es una enfermedad caracterizada por un deterioro progresivo de las neuronas que puede desencadenar en demencia. Hoy en día, los pacientes se tratan con medicamentos que intentan conservar la función de la memoria o controlar síntomas. Y a pesar de que aún no existe una cura, ya están a prueba numerosos tratamientos para atacar las causas de la enfermedad y preservar la calidad de vida. Profundos estudios prueban que no existe una sola causa generadora de la enfermedad, sino varias que interactúan, y en definitiva el estilo de vida puede ser tan importante como la genética para determinar cómo envejece el cerebro. No solo debemos preocuparnos por mantener el cuerpo en forma, también el cerebro es importante. Mejorar la dieta evitando comidas con alto contenido en grasa y colesterol, hacer ejercicios físicos, controlar el estrés y ejercitar la mente con juegos que inviten a la concentración nos protegerán de factores de riesgo que propicien este. Esta enfermedad. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org www.aarpsegundajuventud.org
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787
0: Clínica Abierta.
1: Ya estamos de regreso aquí en Clínica Abierta, amigos, hoy hablando acerca de la talasemia. Recuerden que si tienen alguna pregunta con relación a este tema, la pueden compartir con nosotros a continuación. Y nos gustaría hablar entonces en esta otra parte del programa sobre los síntomas. La forma más grave de talasemia may, eh, alfa mayor, que es la que vamos a mencionar ahora, causa mortinato. ¿Qué es esto, doctor?
2: Bueno, esto quiere decir que en este caso, en este tipo de talasemia, estamos hablando, recuerden que hablamos que hay subtipos. Uh -huh. Ahora estamos hablando de la más grave, el extremo, el peor extremo de este tipo de talasemia alfa mayor. Estamos hablando entonces de que este niño nace muerto. Así que tenemos esta situación o sencillamente eh, el niño muere en las últimas semanas del embarazo. O en el momento de nacer muere o se muere durante ese último trimestre. Uh -huh. Recuerde que hablamos hace un rato de cómo hay un proceso donde los cromosomas se encargan de desarrollar, por un lado, la hemoglobina embrionaria, después la hemoglobina fetal y eventualmente la hemoglobina del adulto. ¿Usted cree que la evolución tiene la capacidad de comenzar a distinguir en los diferentes tipos de hemoglobina que se requieren en el proceso de desarrollo de un individuo? Entonces vean la sabiduría divina. Por eso tenemos que estar conscientes de que ni usted ni yo somos producto de la casualidad, del azar, de las probabilidades matemáticas en un lapso de millones y millones y millones de años. En realidad provenimos de una mano sabia, de un hacedor, de un creador que vio todo este proceso porque usted nunca va a estar escuchando un evolucionista hablar de esto lamentablemente se hablan de procesos, de mutaciones, y se las observa como si fueran beneficiosas. Puede ser que haya algunas muy pocas, muy raras, que sean beneficiosas, pero en realidad, desde el punto de vista estricto, las mutaciones en la mayor parte de los casos son adversas. Y aquí tenemos una de ellas. Dentro del proceso de la sabiduría divina de cómo ocurren las cosas de manera normal y real, debieran entonces desarrollarse esos tipos de hemoglobina diferentes. Pero al haber un trastorno en este caso, se afecta esa hemoglobina generalmente fetal, que va a dar lugar a la forma más grave de alfa Semia, esa forma más grave de alfa-talasemia da entonces el que durante el último trimestre del embarazo este tipo de feto pueda morir o apenas acaba de nacer, ahí ya nace muerto, un nonato
1: Tenemos una llamadita de la República Dominicana y es nuestra amiga Gelda. Adelante Gelda.
5: Sí, buenos días. Dios les bendiga a todos y les proteja. Eh, doctor, yo tengo un promedio de tres o cuatro meses. Estaba tomando un, unos medicamentos. Entre ellos había unos antibióticos, había un, algunos para el estómago. Y sin querer me pasé de tiempo tomando el antibiótico. Y otra cosa también que tomé, que, ay, pero me pasé, yo pensaba que era por dos meses. Cuando me vine a dar cuenta ya eh, no era tiempo. Y después de eso, doctor, no me he sentido bien. A veces siento como tengo, eh, nunca en mi vida a mí se me han alterado las piernas y ahora veo que se me ha alterado las piernas. Y como mucha alergia en la cara, como que siento como eh, pelotas y cosas. Y debajo del brazo, de un solo brazo, me salió como un, eh, unas pelotitas, varias pelotas, de un solo brazo. Y eso a mí me preocupa, doctor. Pues, si usted me puede decir algo que... Eh, fui al cardiólogo, me dijo que yo estaba bien, me, me tomó la presión y todo, pero eso no es asunto del cardiólogo, eso tiene su otro médico. Tal vez si usted me puede decir alguna cosa natural que yo pueda tomar, que pueda ayudarme. Gracias.
2: Che, hay algunas cosas que debemos tomar en cuenta en las personas que eh, toman digamos, una serie de antibióticos y estos antibióticos generalmente en las personas van a tener efectos adversos. Pueden afectar la producción de hemoglobina, pueden alterar la microflora que tenemos dentro de nuestros intestinos y aquellas cosas que alteren la microflora esa flora bacteriana que tenemos ahí, pueden sufrir diversos trastornos porque esa biota intestinal o microflora intestinal tiene funciones muy importantes en la producción de ciertos tipos de compuestos necesarios y en la facilitación de la absorción de otros compuestos que son sumamente esenciales. Además de que hay asociadas una serie de células blancas que están dispuestas, apostadas en las inmediaciones para poder detectar cualquier tipo de invasor que pueda resultar adverso. Pero todo depende de la calidad, la distribución que haya en estas bacterias de nuestro sistema intestinal. Todo eso puede hacer una gran diferencia. Las personas que utilizan antibióticos, generalmente antibióticos que barren esa flora bacteriana, tienen trastornos por algún tiempo, pero si sí facilitamos el repoblamiento, el que nuevamente nuestro intestino pueda desarrollar aquella cantidad de bacterias que son amigables, que son útiles, que son buenas y puedan mantener a, en sujeción aquellas bacterias que son adversas y que al multiplicarse en exceso pueden causar trastornos a nuestro cuerpo. Entonces es importante, en cierta forma, que si usted ha tomado estos antibióticos, pueda entonces usar algunos probióticos para que pueda facilitar ese repoblamiento de estas bacterias. El utilizar una alimentación que sea esencialmente vegetariana facilita que esto se acelere. Al consumir una mayor cantidad de zanahorias y una mayor cantidad de elementos, alimentos que tengan fibra, la fibra contenida en los alimentos integrales facilita el que estas bacterias puedan repoblarse las buenas y puedan predominar sobre las malas. Esto se traduce en un beneficio de salud para usted. Así que considere el hacer esto si ha usado esta dieta vegetariana, ya tiene una gran ventaja. Si fue reciente el uso de este tipo de antibióticos y desea utilizar un probiótico, esto le podría ayudar también. Algunas personas usan bifidobacterias, probióticos, lactobacilos. Hay una diversidad y de acuerdo al que usted utilice, pues podemos tener cierta rapidez y dependiendo también de la concentración de estos bacilos, entonces usted puede repoblar más fácilmente con esas bifidobacterias y tener un regreso a la normalidad lo antes posible.
1: Bien, tenemos entonces eh, que continuar con el, los síntomas de la talasemia. Hay niños nacidos con la talasemia mayor o lo que ahorita mencionamos hace un ratito como la anemia de Cooley, eh, que estos son normales en el nacimiento, pero entonces van desarrollando una anemia grave.
2: Exactamente. Recuerden que no todo es extremo, como la que estábamos hablando hace un momentito, la talasemia alfa mayor, que facilita la muerte del niño en el último trimestre o al momento de nacer. En este otro caso, tenemos ya un niño que nace adecuadamente y eventualmente dentro del primer año de vida, pues va a desarrollar una anemia grave. O sea, estamos hablando ahora de sub. Tipos. Y dependiendo del subtipo, va a ser la gravedad del tipo de anemia que desarrolla. No todas tienen este extremo de ser las más perjudiciales. Hay algunas que afectan en este periodo, por ejemplo, en la de Cooley, durante el primer año, pero hay otras en los cuales la persona puede empezar a dar manifestaciones a los 20 o 30 años, dependiendo del subtipo de el, la anemia que se desarrolla. Entonces ocurre la manifestación y el cuadro clínico.
1: Doctor, ¿hay otros síntomas que se pueden incluir? Por ejemplo, eh, deformidades óseas en la cara.
2: Sí, sí tenemos este trastorno en etapas embrionarias y etapas fetales. Recuerden que el oxígeno, por eso el cuerpo desarrolla la placenta y se desarrolla el cordón umbilical. Se necesita transportar una buena cantidad de oxígeno, aún desde la vida intrauterina. Si eso no ocurre, entonces van a ocurrir trastornos. Y como tenemos diferentes tipos de hemoglobina, embrionaria, fetal y de adulto, entonces tenemos una situación donde pueden desarrollarse a consecuencia de este trastorno problemas como se van a desarrollar, por ejemplo, los huesos faciales. Esto es parte del cuadro clínico que ocurre en estos tipos de talasemias.
1: También la fatiga puede estar presente.
2: Cuando no tenemos una buena cantidad de átomos de oxígeno que se captan para llevarlo a los tejidos, entonces la persona va a carecer la energía suficiente. Por un lado, no tiene la calidad de la hemoglobina que pueda captar la suficiente cantidad de estos átomos de oxígeno y por lo tanto se hace insuficiente el que se pueda generar una energía en una cifra adecuada para generar actividad y fuerza. Por lo tanto, la fatiga es algo distinguible porque esta condición, como estábamos hablando al inicio, es una anemia hemolítica, una anemia donde hay rompimiento del glóbulo rojo, especialmente por parte del de vaso que se encarga de detectar aquellos glóbulos que ya están envejecidos, que son anormales y se dispone de ellos.
1: También puede aparecer que la persona padezca entonces de insuficiencia del crecimiento, dificultad respiratoria y también histericia.
2: Claro, miren, si la persona no tiene una buena cantidad de hemoglobina, no hay una buena cantidad de oxígeno, entonces vamos a tener trastornos, según todas las células del cuerpo que requieran un mayor metabolismo para poder alargar huesos, agrandar músculos, eso no se va a desarrollar porque tenemos deficiencia en esa capacidad la dificultad respiratoria ya sabemos que no tenemos un buen transporte porque no hay una buena cantidad de moléculas de oxígeno eh, de hemoglobina eficientes, se están rompiendo y por otro lado la, el, la ruptura de estas cadenas de globina van a liberar estas porfirinas que van a ayudar para que en cierta manera se pueda ir aumentando la cantidad de bilirrubina y el paciente se vea más bien amarillo, ictérico.
1: Bien, las personas entonces con la forma menor de talasemia alfa y beta, ¿Estas qué ocurre? ¿No, ¿No
4: presentan síntomas? Estas
2: en realidad no presentan síntomas, generalmente son los que han eh, recibido esa herencia que es más bien recesiva. Es una herencia donde se tiene el rasgo, pero está en forma pasiva, no se manifiesta en un cuadro clínico.
1: ¿Qué tipo de pruebas o exámenes se llevan a cabo entonces para el diagnóstico de lo que es la talasemia?
2: Bueno, se pueden observar, digamos, en el microscopio y estos glóbulos rojos tienden a ser pequeños. Podemos decir que son glóbulos microcíticos, células pequeñas, no tienen el tamaño normal. Si se hace un contaje de células sanguíneas, un hemograma, va a detectarse que hay anemia. Si se hace un Examen de electroforesis de hemoglobina van a salir un aumento en la región donde corresponde a las cadenas alfa y beta de estas hemoglobinas que son anormales y se pueden hacer un análisis mutacional especial para detectar genéticamente este trastorno.
1: Así que ya vemos entonces pues que hay formas ¿verdad? en que las personas pueden eh, diagnosticarse o el médico puede diagnosticar esta condición en el paciente. ¿Algún tratamiento específico para esto? Sí,
2: en estos tratamientos, especialmente aquellos que desarrollan eh, la manifestación del cuadro clínico en la adultez. Estas personas van a requerir una cantidad de transfusiones sanguíneas frecuentes. Esto hay que hacerlo y estar muy conscientes de esta situación porque se les añade folato para que puedan compensar, pero no se le puede añadir hierro porque el exceso de hierro que la persona se le pudiera recetar para contrarrestar la deficiencia se puede sumar a la cantidad de hierro en la hemoglobina que se transfunde y entonces esta persona tendría un exceso de hierro, lo cual eh, desarrollaría condiciones como la hemosiderosis y no deseamos que esto ocurra por lo tanto se le suministra los folatos pero no el hierro a estas personas especialmente a las que se les provee algún tipo de transfusión. En estos casos también eh, si hay demasiado hierro hay que someter a estas personas a procesos quelantes para poder ayudar en el manejo de esta situación y en los niños que tienen estos subtipos se pueden tratar a tiempo con un trasplante de médula ósea.
1: Bien, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, amigos, pero esperamos que este programa les haya servido de orientación en este tema y que puedan tener más conocimiento verdad, de diversas condiciones que ocurren en el cuerpo y en el caso de esta la talasemia, que es una condición genética. Bien. Vamos entonces a recordarles que en el día de mañana tienen una cita nuevamente con nosotros en nuestro segmento de preguntas donde usted puede hacer su consulta. Pero antes de finalizar, queremos dejarles este pensamiento bíblico para meditar.
2: El capítulo 18 de Apocalipsis es el versículo 22 en relación al juicio que se efectúa contra Babilonia, la gran ramera. Dice, voz de arpista, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. O sea que el Señor ha tomado muy en serio el daño que este tipo de organización que se ha aliado, una organización religiosa, aliada con los poderosos, los que se encargan de la política mundial, pero aliada también a los magnates, a los empresarios, los que mueven la economía. Noten entonces cómo el Señor, ante el sufrimiento que se genera por la imposición, por la obligatoriedad de lo que se va a generar, el Señor lo toma muy en serio y le tiene una recompensa que va a ser conforme a el daño que ha hecho esta gran Babilonia.
1: Agradecemos a todos por la sintonía que nos han brindado y nosotros, amigos, nos despedimos entonces hasta nuestro próximo programa. Con mucho cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez.